0: Este é o podcast da APA. Aqui sempre conversamos sobre patrimônio cultural, cidadania e memória. O tema de hoje é a educação e as dificuldades do ensino remoto nos tempos de pandemia. Fique no sininho e vamos para a discussão. Sou Bruno Leite Carvalho. Hoje a gente conta com a presença da da Marcele, que é professora de história. Tá? É, o João Leite Carvalho que também que é professor de história. E o Rodrigo Amorim, que é mestre de comunicação, ele trabalha com várias mídias, aí, várias mídias digitais, ele é professor também. A Mayara, que também era convidada, ela teve algum problema na internet, talvez ela não consiga entrar. Tá? Então, durante a pandemia do Covid-19, né, a educação remota surgiu como a única possibilidade para continuar com o ano letivo, tanto para, para as escolas públicas, quanto, quanto para... As entidades particulares. O efeito da quarentena e do isolamento trouxe vários problemas para o aprendizado, onde os sistemas não, não estavam preparados. Como as novas tecnologias podem auxiliar para melhores resultados de aprendizado? Como as aulas estão prosseguindo no momento? As redes públicas improvisaram com plataformas criadas já no meio da pandemia. O, ap- o aplicativo CNSP do governo de São Paulo é um exemplo. Outras plataformas como é, do Google, né, o Classroom e também ferramentas de comunicação que não foram pensadas para a educação, como o WhatsApp, o Zoom, entre outros, estão sendo utilizados. Então, na nossa live de hoje, vamos discutir como a pandemia trouxe mudanças no ensino e no aprendizado e como as novas tecnologias podem auxiliar na educação formal. Boa noite, Marcele. Se apresenta aqui para o nosso pessoal e fale o que você espera dessa discussão de hoje.
1: Boa noite a todas e a todos. Obrigada, Bruno e APA, pelo convite. Muito importante a gente conversar né, sobre o ensino remoto. Eu digo até né, o ensino totalmente equivocado para nós, da rede pública, estadual e municipal. Então, hoje, eu espero que a gente consiga é, discutir alguns aspectos importantes. É uma pena a Mayara não estar presente. É, isso mostra também, de uma maneira irônica, como a internet no nosso país e no nosso estado é péssima. Né? Ela não está presente porque está sem internet E é importante ouvir né, os alunos, eu acho super importante. Então, queria muito ouvir a Maiara e eu tento ouvir esses estudantes no dia a dia. Então, uma pena ela não estar. Mas eu espero que a gente consiga discutir esses aspectos que são, nesse momento, urgentes. E, se possível, a gente conversar um pouco também sobre a pressão do do nosso governador e prefeito para que a gente lide com essas plataformas de uma forma naturalizada, sem nenhum tipo de treinamento ou de escuta da categoria dos estudantes. Então, acho que é importante a gente também denunciar o que vem ocorrendo. É isso.
0: Bacana, Marcelo, é uma questão de de informação. Hoje, faz seis seis anos que a gente lançou o livro Lugares e Memórias, de Guarulhos. Sim. Mas Já tem
1: tempo,
0: hein? Diogo, faz sua... <risos> Já tem o tempinho. É, Diogo, boa noite. Faz a sua apresentação. Diz o que você espera desse debate de hoje.
2: <risos> boa noite a todos e a todas. Boa noite, Rodrigo, Marcelo e Bruno. É, sou o Diogo de Carvalho, sou de História. Trabalho na, na rede estadual há dois anos. Sou um, 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 um dos fundadores da APA, junto com o Bruno é o Espero hoje que a gente tenta achar caminhos ou... Por... Muito bom entender também o caso assim que assim temos o tem professor aluno, tem professor aluno também que tem o professor tentando fazer algumas coisas de nas aulas remotas alunos, alunos também e muitas vezes o, o estado não entende isso ele tenta impor para a gente uma situação que não existe eles acham eles que é que está tudo natural que é tudo normal que é tudo fácil tudo lindo né? então a gente que tem essa matéria foi também dando um certo dando um certo também que assim estão aproveitando no meio dessa crise e impor algumas algumas plataformas Tenta, é, tirando nossos nosso benefícios, né? benefício também, tem benefício, benefícios também, benefícios também, benefícios, isso tudo embaixo do pano e as pessoas não estão percebendo isso. So, 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 só quem trabalha na rede que está percebendo isso. perda de direito, perda de, 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 de autonomia. Então, durante o, durante, é, o tempo, um, um fala sobre isso também.
0: Legal. Boa noite, Rodrigo. É, faz a sua, a sua apresentação, diz que você espera debate de hoje.
3: Ok, boa noite a todos e todas. Boa noite, Bruno, Marcelo, Diogo. Eu sou professor já há sete anos, sou é, formado em comunicação social, é, passei a minha vida toda tentando entender esses caminhos da comunicação. Fiz meu mestrado em comunicação para tentar entender exatamente essa mediação que a tecnologia ela tem nos dias de hoje entre vínculos e afetos e, enfim... É, praticamente nós temos toda a nossa vida hoje baseada nessa mediação entre telas. E estou muito feliz com esse convite, muito obrigado, Bruno, para tentar de alguma maneira contribuir com essa discussão. É, uma frase que se tornou muito comum nesses tempos de pandemia é que nós estamos na mesma onda, mas com certeza não estamos no mesmo barco. E isso fica muito evidente para nós, professores, a gente consegue trazer isso talvez para a sociedade de maneira um pouco mais clara, porque nós conhecemos o nosso lado, mas também estamos em contato diretamente com alunos, com realidades diferentes, com dificuldades. E a tecnologia, na verdade, ela nunca é o fim em si, ela é o meio para alguma coisa. Então, ela não resolve todos os problemas. Então, fico muito feliz de poder trazer algumas visões, algumas possibilidades de discussão para esse tema, para esse momento que a gente está vivendo, que é delicado, é delicado para o professor, a gente não pode esquecer disso. É, nós não estávamos preparados para tudo isso, é, assim como os pais, assim como os alunos e de repente nós nos vimos numa situação em que nós simplesmente tínhamos que atuar é, não é fácil para os alunos não é fácil para os pais então que a gente consiga aqui trazer algumas discussões, arejar um pouco as ideias e quem sabe é, indicar alguns caminhos para uma, uma ajuda para uma ajuda mútua. Obrigado novamente pelo convite Valeu
0: Rodrigo, a gente que agradece a sua participação é, vou pedir a para quem já estiver com a gente, para né, curtir o nosso canal no YouTube, né, que é o, o youtubecom Guarulhos, A gente gostaria de fazer a transmissão por lá. A gente precisa de mil inscritos aí, a gente vai para todo mundo. É uma força aí para a é, Apa. Marcele, como está essa rotina entre os alunos, pais, professores, a administração das escolas? O que mudou após a pandemia?
1: É, eu acho que eu não expliquei, né, que eu sou professora de duas redes, então só para título de informação, eu atuo na rede pública estadual e na rede pública municipal. Né, na rede pública estadual há 11 anos e na municipal há 3 anos. Neste momento né, que a gente se encontra numa pandemia, é, eu acho que, infelizmente, nós temos que a todo momento lembrar nossos colegas, que nós estamos em uma pandemia. Eu sinto a pressão, né? ela é uma pressão verticalizada, então as coisas chegam, a toque de caixa, e nós, educadores, temos que lidar com essas dificuldades, também a toque de caixa, então é tudo muito rápido e que nós temos que resolver. Então, nós temos aquele, nós somos o elo, né? então existe a gestão, né, SEDUC, se enfim, a Prefeitura, a né, Secretaria Municipal de Educação, a gestão e aí os, os educadores. Então, os educadores eles têm o um contato direto com os pais, com os alunos. Então, nós temos muitas vezes que saber lidar com diversos conflitos. E que tipos de conflitos? Né? Conflitos que eram resolvidos presencialmente. Então, nós sabemos que a escola ela não é só o local em que o aluno está para receber a educação formal, mas é uma educação integral. Então, eu tenho que enxergar meu aluno na sua integralidade emocional, né, psicológica e até de segurança, porque é na escola que a gente resolve muitos casos de, de abuso, enfim. E hoje, distantes, nós também temos esses casos para resolver. Então, alunos que sumiram. Onde estão esses alunos? A gente procura. Existe uma pressão da Secretaria de Educação, tanto municipal quanto estadual, de que a gente faça uma busca ativa. Mas essa busca ativa ela é protocolar. Ela é uma busca ativa para que a gente resolva problemas burocráticos. Nota né, que teve conselho de classe, mesmo com os alunos não é, acessando. Então, é como você avalia esse aluno e essa pressão para que a gente encontre alunos, mas encontrá-los para fazer atividades. E aí quando você pergunta né, que tipo de atividades? porque a gente tem que saber diferenciar a EAD do ensino remoto. O que, que é esse ensino remoto? Você falou do Centro de Mídia São Paulo, e aí eu acho muito importante que a gente coloque para os nossos espectadores que o Centro de Mídia São Paulo é, uma, é um aplicativo né, que a rede estadual vem usando, que diz que libera conteúdo para os alunos, enfim, mas que nós, educadores, não soubemos nada dos trâmites. Nós somos jogados dentro do centro de mídias, obrigados a dar os nossos dados para uma TV bolsonarista. Então, alunos e professores entregaram seus dados para uma TV bolsonarista, como o Intercept fez é, a denúncia no dia 15 de junho de 2020. Existe uma reportagem que, coloca né, as mazelas do Centro de Mídia São Paulo. Já na rede municipal, a gente não tem esse aplicativo, mas nós usamos o Google Classroom. Também não sabemos que, como foi feito esse acordo, se foi um acordo né, bilionário, bilionário, enfim. Os nossos dados também estão lá. Então, a gente se preocupa com os nossos alunos, até mesmo para saber como eles estão mas a gente tem uma pressão muito grande de resolver problemas burocráticos. E isso daí eu acho que é um problema que a gente precisa discutir. né? Que problema é esse, burocrático, que é mais importante que a vida e que é mais importante do que nós entendermos que a gente não está num momento normal. Então a gente não pode naturalizar as coisas. né? E eu acho importante a gente ressaltar esses aspectos. A gente não está te ouvindo.
3: Bruno, você está mutado. Estou aqui. Isso. É, Diogo,
0: desculpa, gente. O, Diogo, qual, é, que ferramenta você está utilizando para dar as aulas? O ensino está sendo eficaz?
2: Então assim, no começo, quando, quando aconteceu a pandemia, a escola falou assim: ó, vocês vão ter a autonomia para fazer o que vocês quiserem. Então, o que eu fiz? Eu eu busquei aluno pelo Facebook, assinei no Facebook e chamei eles para o o WhatsApp. Criei grupos do WhatsApp com os alunos e usava o Zoom uma vez vez por semana para dar uma aula aula online. Então, assim, tudo bem. Conversei com com o coordenador de escola, com a direção, tudo bem". ok, assim que o o governo criou esse aplicativo, ele tirou a a nossa autonomia. Então, ele quis impor um modelo para a gente seguir o modelo. E assim, acabou bagunçando, acabou bagunçando isso. Assim, que Eu tinha até uma, uma devolutiva boa com os alunos, só o WhatsApp. O WhatsApp boa. Quando o governo inventou esse aplicativo, os alunos começaram a desaparecer. Alguns, por exemplo, não saber usar o aplicativo, não saber baixar o aplicativo, não conseguiam acessar o aplicativo. Ou ou, ou, ou então, é... o É que é, assim, eu, o celular é do pai, é do irmão, então é um celular para a família inteira. Acabou perdendo esse vínculo com os com, 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 com alunos. Então, assim, a, em, 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 é, quando tinha a, a autonomia entre as quatro professoras de professor autonomia, a, a, as coisas até que estavam t- indo bem. A que o governo co- co- ma- é, começou a interferir na gente, as coisas começou a, 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 a mudar o rumo. Porque a Marcia, ele falou, inventaram um monte de burocracia para a gente. Então, assim, a gente fica quase a manhã inteira preenchendo formulários Preenchendo planilhas e ela aula mesmo que, que não aula mesmo a gente não está dando mais aula. Porque assim, e é, assim, o aplicativo, a gente não tem problema aplicativo, é um professor da é outro professor que dá aula, para a gente ter que ouvir uma aula de história para pra, pra, pra tirar dúvidas só. A gente não tem o de montar uma aula. Então a gente existia uma aula de outro professor para a gente falar que tirar dúvida para os alunos com aquele professor falando naquela aula. Então a gente está perdido. E assim, uma coisa que aconteceu também, igual aconteceu a pandemia, na primeira semana de ma... a... 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 A primeira semana que o governo é, é, orientou as escolas a não deixar os alunos entrarem, que eles dizem as aulas ou não, que... se... se a gente está em casa ou não, a primeira coisa que o governo fez foi atacar o nosso direito. Ele não pensou em como criar um plano. Ele pensou o quê? Vamos dar, 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 dar as férias para eles Pelo menos eles, eles, vão, eles vão receber menos E, e depois eles estão de férias Então a gente cortou as nossas férias que tinham direito este mês Deram muitas férias para a gente em abril Para eles pensarem no aplicativo então, Eles não pensaram na gente Pensaram no, no, no mais no, no, no dinheiro que eles iam gastar Então Tinha tem, tem professores que estavam é, Eventuais, perderam emprego que, que estão passando fome Que não, que não tem auxílio professor também tem professor que tinha poucas aulas, as atribuições acabaram de as atribuições, o voltou agora, se não me engano, o mês, o mês do retalho voltou a atribuição online, mas são poucas aulas, e eles não importaram, falaram, depois a gente pensar nisso. E a gente ficou assim, meio assim, a, a, a meio sem deriva, porque a coordenação, direção, sabia o que fazer. Bom, vamos esperar o que eles vão pensar. E quando, quando acabou a sua eles já vêm impondo pra gente. Eles já fazem planos de aula, pra fazer planejar um semanal, é, assistir aplicativo, é, fazer relatório, e a gente acabou perdendo esse vínculo. Então, muitos alunos que eu tinha é, respondido pra mim no WhatsApp, acabaram é, desaparecendo. Foi o que a Marcelo falou. É, a burocracias está impedindo a gente de, 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 de dar aula. Então, é, aí, assim, aí eles falam, ah, mas quem assiste aplicativo? Mas tem que ter, um não tem, não tem aplicativo. Ah, mas tem televisão. Mas tem casos que onde em televisão tem. Aí eles ah, mas é o professor que tem que ir atrás do aluno. E, aí, aí, aí a gente precisou inventar, é, dar nota para nota o aluno sem, sem, sem ter aula. Como a gente dá para o aluno? Eu, eu peguei aula em, em fevereiro, eu peguei aula. Eu tive só fevereiro e março. Ó, como que é, em, dá, 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 dá uma nota para o aluno? Até a prova também, uh, a data texto, que achou de matemática e português, enviaram para os alunos as APs no, no kit escolar para eles a AP. Por, só por questão de, de índice, de déficit, de déficit índice, índice econômico. Nem pensaram nos alunos. Os alunos vão ver a prova em casa e, e eles que, que se virem. E assim, a, e a gente ficava assim, f, ficamos entre a cruz curso, porque a gente ficava é, pensando nos alunos, pensando na gentileza, porque preocupados com a pandemia, e o governo pensa que, pensa que estamos normal, né? E tem, assim, causa de alunos já que perderam parentes, perderam as avós, pais, e eles falam, ah, mas é o aluno que tem que fazer a lição, tem que cobrar o aluno, tem que fazer essa busca ativa. Então está faltando um pouquinho de consciência do governo também.
0: A gente percebe que no, eles não estavam preparados né, para trabalhar com as tecnologias. É, Rodrigo, é, como a, as, essas redes, né, acho que não, gente, eu vou dizer a pública, mas mesmo as particulares, não nem todas estavam preparadas, principalmente na questão do ensino fundamental e do básico. é Como elas poderiam utilizar essas novas tecnologias para auxiliar a educação? É, que estratégias podem ser utilizadas para conseguir melhores resultados no período do, do ensino remoto?
3: Ok, Bruno. Eu também acabei não pontuando. É, eu sou professor, na verdade, de, de ensino superior. Né? Então, dou aula para cursos de graduação e pós-graduação na rede privada. E é muito interessante a gente perceber como, lógico que vão ter nuances, é diferente, né? são bolhas diferentes, isso a gente não pode nem trazer que não. Mas, pegando o gancho da tua pergunta, eu posso te dizer que a rede privada também não estava preparada. É, isso acontece para a rede privada, isso acontece para o mercado em geral. Muitos... Saindo um pouquinho do assunto, eu já vou voltar, quando você pega o comércio em geral. Quantas empresas não adiaram uma realidade? Nós vivemos uma cultura digital. E elas também não estavam preparadas. E aos 45 do segundo tempo, para uma questão de sobrevivência, tiveram que lançar mão de qualquer estratégia. Quando eu digo qualquer é qualquer mesmo, para simplesmente sobreviver. Voltando para o ensino, o mesmo se aplica para o ensino e o mesmo se aplica para rede particular, Uh, para faculdades, enfim, para instituições em geral. Uh, ninguém estava preparado. Para não dizer ninguém, uh, a exceção das instituições que já tinham dentro do de algum curso, uh, já tinham experiência com aulas remotas, não EAD necessariamente, mas com aula remota, uh, o que a gente chama de on-learning, né, desse ensino ativo, essas instituições elas foram um pouco mais tranquilas. A transição foi mais tranquila. Eu já tenho experiência com alguns cursos, eu vou pegar essa experiência e jogar para todos. Mas eu posso dizer, Bruno, que isso é a minoria. A imensa maioria teve que, de maneira muito rápida, ali, fazer uma transição. Eu vou te dizer que algumas instituições até hoje ainda estão com dificuldades, ainda não estão oferecendo aquilo que elas poderiam oferecer de melhor para o aluno. Então, esse é um aspecto. Então, sim, esse despreparo, Ele é da rede pública, como um todo. Esse despreparo também era do ensino superior, quase que como um todo. E a gente viu situações muito tristes. A questão de 15 dias, uma grande universidade aqui de São Paulo demitiu por pop-up 300 professores. 300 professores foram se logar para um dia de aula, para mais um dia de aula, e simplesmente descobriram que naquela manhã eles não eram mais necessários. E aí fica a pergunta, como fica o professor dessa rede de ensino, se é que a gente pode chamar de rede de ensino, que está lá no dia a dia falando sobre missão, visão, valores, empatia nos negócios? Estou pensando naqueles que permaneceram. Como eles podem continuar falando disso, olhando para 300 colegas que não tiveram né, para consigo ali empatia e tudo mais? Qualquer tipo de valor, qualquer tipo de... relação humana de princípio de trabalho. Então, a gente percebe como um todo essa necessidade, e talvez uh, a, a pandemia ela tenha feito um pouco disso, para que a gente enxergasse nossas mazelas, para que a gente percebesse uh, todo o problema estrutural que a gente tem num país que é extremamente desigual. Então, eu acho que a gente sempre pode olhar as coisas por diferentes prismas. eu tenho muito tentado, nesse período de pandemia, olhar e não é uma questão de ser pessimista, não, mas olhar tudo aquilo que eu deveria saber e não sei em relação ao meu irmão, ao meu próximo, porque mesmo na rede privada, eu estou na rede privada, a gente também não discute como está a cabeça desse aluno. A gente vê os adultos discutindo muito isso né, nos Instagram, nas redes, que não aguentam mais ficar em casa, do peso da pandemia, e para o aluno. E né, para aquela pessoa que tem muito menos... estofo do que a gente. Olha que nós, adultos, estamos sofrendo. Cada um tem a sua dor, sabe? A dimensão da sua dor. Mas como é que ficou o aluno? E eu tenho percebido isso, Bruno, em termos de produtividade. Qual era a produtividade dos alunos com ensino presencial e como ficou a produtividade pós, né, ou durante esse período de pandemia? Porque não é fácil. Isso porque eu estou falando de uma rede privada em que, em tese, a gente está falando de alunos com mais recursos né, com mais tecnologia e mesmo assim tivemos alunos que é, essa geração mais jovem né, eu dou aula para alunos ali na graduação de 17 18 anos, nós temos alunos ali que é, não tem computador eles se conectam exclusivamente por celular, por smartphone e que tem dificuldades para produzir trabalhos, porque não tem é, tem que duelar ali, tem que enfim reservar um período ali com o pai ou com a mãe que esteja trabalhando em home office essa é uma uma questão tem uma outra questão Bruno, que eu fui descobrir e e todos os colegas aqui em tempos de pandemia de alunos que não abriam a câmera nunca, então nós usamos um recurso nós usamos o Zoom que ficou muito famoso, ele está muito em moda hoje em dia, muitas pessoas estão utilizando para fins diversos e nós víamos telinhas, sempre desligadas eu sempre ali pedia para o aluno participar e por que que muitos alunos não participavam porque o ritual do vestir, do maquiar e tudo mais, é, eles tinham vergonha de aparecer ali às 8 horas da manhã para os outros alunos. Então, assim, tantas coisas a gente tem para refletir em termos de sociedade, em termos de ensino. E voltando para a tua pergunta, de que maneira que as redes elas podem ajudar, eu acho que tudo começa com um plano de ensino, com um plano de entender e aí a rede pública, a rede pública como um todo, a privada também como um todo, de qual é o papel da educação, qual é o nosso papel. Porque eu sempre digo, a tecnologia é o meio para chegar em alguma coisa, ela nunca é o fim em si. Então, eu também atuo como consultor e sempre que que uma empresa me procura para algum projeto de tecnologia, eu sempre digo, qual que é o problema? O que que a gente vai resolver? Nunca é o uso da tecnologia pela tecnologia. E o que eu, há, o que eu percebo pela fala da Marcelle do Diogo é que houve uma preocupação relativa com a tecnologia e acabou. E outras coisas que nós deveríamos estar discutindo e nos preocupando, como professores, alunos e comunidade como um todo, isso não foi uma preocupação. A preocupação é como é que a gente faz chegar no aluno a nossa imagem, alguma coisa. E a educação não pode ser alguma coisa ela não, nunca vai ser só alguma coisa. É, e assim como os colegas falaram, também. Então, eu lancei mão de tudo que era de recurso. WhatsApp, para construção de grupos, para motivação, para entender ali, é, em grupo ou individualmente, o que estava que acontecendo com, com os alunos. Então, fui também tendo essa necessidade de entender os alunos. E eu acho que o mais importante é isso. Né? Eu acho que para a continuidade do ensino remoto, essa necessidade de ouvir os professores, porque nós é que sabemos, nós é que estamos em sala de aula, nós é que estamos lidando ali, como a professora Marcela disse, nós é que somos o elo. E a partir dessas dores, aí sim, a gente consegue pensar em tecnologia, a gente consegue pensar em ferramentas. A ferramenta pela ferramenta, ela nunca resolve o problema de ninguém.
0: Essa, Essa questão é bem interessante, né porque se pensa na tecnologia, mas não pensem em unir a tecnologia e as pessoas. Né? A tecnologia é para fazer essa união, né? ela serve como a continuação. O né? que o ser humano consegue fazer, a tecnologia ajuda. É, Marcele, a gente percebe que assim há, há, um, há um grande problema né? Essa tecnologia, né? Os professores, hum. muitos professores não, não estão preparados para lidar com a tecnologia. Os alunos também, muitos não estão preparados. Tem a gente falar nós estamos... A gente utiliza a tecnologia o dia inteiro, mas a tecnologia que a gente utiliza é recreativa. E no momento do ensino, no momento do trabalho, é diferente essa utilização. Como você vê esses problemas na parte dos alunos e até
1: com os pares, os professores? Eu acho que a tecnologia ela sempre foi negada para os professores como um todo, para todos os trabalhadores da educação, é, da maneira de que nós sempre tínhamos que nos virar né, na, na rede pública. Então, a gente implorava para ter data show, implorava para usar o computador, porque o laboratório de informática na rede estadual sempre quebrado, fechado, e a gente sempre implorando para usar a tecnologia, entendendo os nossos alunos né, na atualidade, tentando nos aproximarmos, E o que acontece é que a gente sempre improvisou. Então, o professor, o que ele fazia? Comprava aparelho com o próprio dinheiro, leva o computador de casa. Sempre foi uma improvisação. E a Secretaria de Educação nunca investiu de maneira adequada. Na prefeitura, a gente tem um investimento maior. né? Eu já fui professora, inclusive, de informática educativa. Nós temos o laboratório, mas nem todos os alunos têm computadores. São 20 computadores para uma sala de 35. E, é claro, né, ensinar os alunos a o básico. né, Que a gente fala, ah, eles são nasceram na era da tecnologia. Mas não, muitos alunos não conseguem utilizar essas ferramentas. né? Então, a nossa tecnologia em sala de aula sempre foi o gis e a lousa. E, ironicamente... o o governo diz que nós temos que nos apropriarmos e temos que dar aula e que a gente tem que correr atrás. Então, isso é muito... de uma maneira muito cretina, né? Ele coloca como estamos fazendo o possível, ninguém estava preparado, eu concordo, ninguém estava preparado para viver uma pandemia. Contudo, a, a maneira como as coisas foram desenvolvidas foram feitas sem ouvir os educadores e os estudantes. Então, se você olhar o material preparado, a gente não sabe né, se aquele material preparado ele foi feito por quem. Né? Ele foi feito pela Secretaria de Educação. Ok, mas em nenhum momento a gente foi chamado, ele, o secretário de Educação Municipal ele foi ao SPTV e falou Ah, preparado por professores da rede. Não não sei quem preparou, inclusive um material péssimo, né? eles mandaram uma apostila para casa dos alunos, que chegou com atraso de um mês, quase dois meses, o material se chama Trilhas da Aprendizagem, totalmente antiquado, né? ultrapassado e que muitos alunos não receberam porque moram em comunidades em que o correio não chega, então vejam né? o abismo social, muitos não receberam esse material até hoje. Porque eles sabem que muitos alunos não teriam acesso à internet, a celulares, computadores, então mandaram esse material. E aí a gente fica aqui, né, se perguntando: Diogo falou que criou grupo no WhatsApp, teve escola que obrigou o professor, eu digo obrigou, né, porque foi uma questão que não foi discutida, professores a criarem grupos em WhatsApp. E aí cadê a privacidade também, né, da pessoa? Ela precisa disponibilizar o número pessoal para utilizar no trabalho e muitas vezes nós fazemos porque a gente está preocupado, né? estamos preocupadas com os alunos, a gente quer saber deles e acaba cedendo a essas questões. No entanto, a gente percebe o despreparo né? e a maneira equivocada que a Secretaria de Educação, tanto municipal quanto estadual, vem lidando nessa atualidade. E aí eu fico preocupada né? nessa questão de que a gente fala de até de oportunismo, né? Quando eu falo do centro de mídia São Paulo, eu tô falando de acesso a dados para uma empresa que eu não sei a procedência e que eu sei de todos os meus dados e que o secretário de educação não assume essa responsabilidade, não fala sobre esse caso. Então, eu, eu reitero que o centro de mídia São Paulo é da IPT, uma TV bolsonarista do Amazonas e que os educadores precisam saber disso e os estudantes também. Além da qualidade, que eu não acho boa, mas é uma coisa pessoal, e também a questão da privatização. Né? Então, quando a gente fala da tecnologia, ótimo, a gente sempre quis acessar a tecnologia na rede estadual e municipal, na rede pública, mas nós não tínhamos né, esse acesso, nem Wi-Fi. Então, tem escolas que não têm. E aí eu pergunto né, para... Para vocês que estão aí, né? tanto para o Rodrigo, Diogo e Bruno, por que, que hoje nós educadores somos responsáveis por esse fracasso? Né? Então, quando eles falam que os alunos não estão acessando, que muitos têm deixado de, de participar e colocam isso nas costas dos educadores, será que esse problema ele é do educador? Né? Então, não vejo assim. Mas como a gente pode resolver essas mazelas? São umas elas que já estavam postas, que estão escancaradas com a pandemia, como o Rodrigo bem falou. E isso tudo é muito angustiante, porque tem muitos professores também que não têm computador. Então tem professor, eu mesma cheguei a presenciar, professores que estavam desesperados porque foram ameaçados a tomarem faltas, mas eles não tinham a tecnologia, porque o salário de um professor, como todos sabem, é um salário Horrível, péssimo. Então, professores que não puderam comprar um computador, que não tem banda larga, e tudo isso precisa ser é, conversado. Então, esse, esse momento é o momento que a gente está aí conversando, tal, discuta, tem outras pessoas escutando, mas que o, o governo ele tem que assumir essa responsabilidade. Então, quando ele se coloca, né, o secretário de Educação Estadual é super populista, e ele sempre está aparecendo e falando, inclusive foi acometido com a Covid, e que diz que não quer o retorno às aulas, mas tem sido pressionado né, por vários setores. E aí a gente coloca aqui, né, será que ele assume de verdade essa responsabilidade? É isso que eu fico me questionando.
0: É é bem interessante né? deixar aqui para todo mundo. O Rodrigo foi meu professor na na né? pós-graduação, em mídias digitais. E na academia se discute muito questão de quando você, você cria um, um aplicativo, né, qualquer desenvolvimento tecnológico, de se discutir com o público. Né? Então, você faz pesquisas com todos os públicos envolvidos, nesse caso, os alunos, os professores, a, a própria administração é, formal do ensino, a administração tecnológica também. É, é, é uma comunidade que tem que ser discutida o desenvolvimento desses aplicativos. Tá? Exato. Rodrigo, a gente percebe que linguajar bem brasileiro foi feito nas costas. É muito simples, eu eu até... Tem uma aula lá online, tem espaço para comentários, aí tem um link para o Google, né, a aula do Google, mas é bem simples. A gente percebe que não houve uma discussão com os públicos. e Isso já é uma falha muito grande na... Falando em tecnologia, né,
3: Rodrigo? Muito grande, Bruno. E o pior é que os dados estavam todos aí. Então, de fato, vou, vou te parafrasear, foi nas coxas mesmo. Porque, Bruno, tem um fenômeno né, em tecnologia que a gente fala do zero rating. O que é o zero rating? É a gente pensar assim. É, qual que é um argumento que as operadoras de, telefone, de telefonia elas usam para atrair o usuário? É, Facebook, WhatsApp, enfim, as redes sociais é, não são descontadas da franquia. Então, como a gente sabe que as redes sociais digitais têm um forte apelo com a população, isso acaba sendo um argumento de venda. Então, algo em torno de quase metade da população, ela acaba utilizando esse zero rating que a gente chama, ou seja, zero sai do meu pacote de dados e eu posso ficar mais tempo nas redes sociais digitais. O que acaba explicando por que tanto fake news, por que tanta desinformação, Para a gente. A prof precisaria entrar em outros links, né, em outros uh, portais, em outros veículos, e isso vai descontar do meu pacote de dados. Então façam, que a gente sempre tenha discussões ali rasas e tudo mais. E o mesmo acontece nesse momento agora para a educação. Uh, quantos alunos que vão acessar do celular têm pacote de dados para poder assistir aquela aula? Quantos alunos possuem Wi-Fi em casa? A gente consegue levantar esses dados? A gente consegue levantar esses dados. A impressão que eu tenho é que esses dados foram completamente ignorados. Porque isso é preciso pensar. Que tipo de celular esse aluno tem em casa? Então, por exemplo, a gente pode aqui começar agora um debate super bacana sobre aplicativos. Eu até poderia trazer sugestões para vocês. Olha, vamos baixar esse aplicativo, vamos baixar esse aplicativo. Qual é a memória? Que tipo de smartphone meu aluno tem? Qual a possibilidade dele instalar mais um aplicativo? É, é tanta variável, Bruno, mas tanta coisa. E isso acaba, o que, que a gente acaba percebendo é que, na verdade, por mais que a gente entenda que uh, nós não estávamos preparados para uma pandemia, de repente chegou uma situação e nós tivemos que lidar com ela, três meses se passaram. E eu gostaria de saber como é que fica para o próximo semestre. E, até, é, mesmo, e olha que eu dou aula na rede privada, que em tese eu trabalho com alunos com mais poder aquisitivo e tudo mais. Mesmo para eles não é fácil. Quando a gente vai, então, para o ensino público, a situação é muito mais dramática. Então, o que a gente faz? Quantos alunos têm computadores? Quantos alunos têm Wi-Fi em casa? Eu vi algumas reportagens pipocando aqui e ali de um aluno que ele ia com o smartphone para frente de uma loja de conveniência num posto de gasolina, porque ele conseguia acessar. Isso é cruel. Você pensar que tem um aluno na frente de um posto de gasolina para acessar ali o Wi-Fi de graça de um posto. Então, essas coisas, nós temos dados sobre isso. Não é 100% da população que tem Wi-Fi, óbvio que não. Não é 100% da população que tem dado suficiente para poder consumir aula ao longo da semana, é óbvio que não. É, e o que, que vai ser feito em relação a isso? É, vai vir algum estudo honesto da, da, dos nossos governantes dizendo, olha, a situação foi essa... É, a perda que foi essa historicamente a gente sabe que não então sim, Bruno, eu percebo que, é, que foi nas coxas como você disse que foi assim, ok, vamos tentar dividir é, responsabilidades como se fosse possível porque o elo mais fraco é a população né, é, mas eu tô, e aí até, né, o é, eu fico me perguntando, e também acho que fica a pergunta para os meus colegas aqui, professores, que é, ok, agora nós tivemos três meses a mais. Uh, supondo que né, o secretário de Educação uh, vá segurar essa esse pensamento inicial dele, do qual eu compartilho, que a gente não pode voltar agora, uh, a curva é ascendente, nós tamos, assim, é temerário. Tá, e para o segundo semestre, alguma novidade algum aprimoramento, alguma coisa nova, a gente entrega alguma coisa melhor para o aluno, é, isso sem falar, como o professor Marcelo disse, do, do, do professor, e é um fato. É, a gente estava preparado com computador, webcam, wi-fi, e também ficou para a gente essa responsabilidade de entregar o melhor que a gente podia e se vira. Né? É, talvez aqui nós sejamos... É, privilegiados de alguma maneira, tanto que nós estamos conseguindo fazer essa live, cada um com seus recursos próprios, mas a gente sabe que essa não é a lógica de todo professor. Infelizmente, não é a lógica de todo professor. Então, é... eu fiquei muito feliz com o convite, Bruno, de, ter... de trazer isso, porque realmente isso pega todo mundo. De, Como eu disse, né, estamos na mesma onda, não estamos no mesmo barco, mas a gente tem no outro do outro lado ali um aluno, que seja um aluno da rede pública, que seja um aluno da rede privada, um é, dado que eu posso compartilhar com vocês, no, numa das faculdades que eu dou aula, nós temos bolsistas. E, ou seja, então aí você tem uma, uma, uma diferença de classe social em relação ao bolsista, ao aluno que não é. E o aluno bolsista, é, eu conversei com vários que vieram assim falar comigo, professor, eu não consigo acompanhar a aula, porque o acesso do meu celular, eu tenho um pacote limitado, eu preciso escolher a aula que eu vou assistir. Isso é muito triste. né? Isso é muito triste. A gente tenta fazer o melhor que pode. Olha, então vou disponibilizar aqui, vou fazer aqui. Mas você não consegue resolver o problema. Então, acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer. Porque essa situação nossa, ela só melhora com uma vacina. né? Falando de pandemia em si. É... Porque, de outra maneira, o que a gente percebe é que não há uma unidade no país sobre o que vai ser feito, enfim... É... E no que diz respeito à à tecnologia, sim, a tecnologia pode atenuar algumas coisas. Então, algo que eu sempre falo para quem me procura, é sempre opção de recursos que sejam na nuvem, que o aluno não precise baixar nada, porque muitas vezes o aluno não tem, o aparelho que ele tem não tem condições de baixar absolutamente nada. Então, priorizar todo tipo de tecnologia que ela possa ser utilizada na nuvem. Então, algumas dicas básicas, Bruno, a gente consegue até passar assim como essa básica, né? Prioriza o que é na nuvem, prioriza aquilo que está dentro do zero rating, ou seja, dentro daquilo que o pacote de dados do aluno não é descontado, né? Então você usar recursos dentro de Facebook, dentro de WhatsApp e tudo mais, mas cai no que a professora Marcela disse, né? A gente acaba entregando a mão, abrindo mão da nossa privacidade, a gente acaba resolvendo um problema de maneira pessoal uh, por uma falta de recursos que sejam pensados de maneira global.
0: Não, é verdade. É, são várias questões, são várias realidades. Né? É, a, o, o aplicativo do governo do Estado ele é acessado via VPN. Então, eles justificam que não precisa da internet, mas precisa do dispositivo. Então, eu acredito que eles acabam não pensando na questão do dispositivo. Assim, é, é, por exemplo, eu, eu eu, não gosto de trabalhar pelo celular. É, ou fazer algum dispositivo é, uma pesquisa, um estudo pelo celular. Eu acho que não não é, não é confortável. E eu acredito que várias pessoas têm essa questão. Eu prefiro fazer uma pesquisa mais elaborada e utilizo o um computador, um notebook. É, Diogo, é, quais as dificuldades você percebe dos alunos? O que você tem aplicado nesse, nessas aulas? Então,
2: só vou ter assim um que a Marcelo falou também então, um pouquinho. O que acontece? É... Nós professores sempre fomos, é, não podemos usar a tecnologia. Até durante a pandemia, a que não podia usar o celular em sala de aula. Eu sempre eu, usei, eu sempre com conexão ah, mas eu, eu baixo aula no celular, baixo algum conteúdo para para os alunos pelo celular. Ah, mas não posso usar celular na, na sala de aula. Tem a sala de vídeo, não pude usar também porque, ah, porque fica, fica aquela história, né? Ah, o professor quer, quer matar a aula, então vai falar de vídeo, mas não. Na disciplina de história, a gente precisa ter apoio de filmes, de vídeos, filme, de, vídeo, de documentários, para ficar uma honra para o aluno, Ele sempre foi sempre isso para a gente. Não, a pessoa quer dar usar tecnologia o, o, a tecnologia para quê? Os agentes não usam mesmo. E assim, as pessoas que eu vejo com os alunos, que eles não sabem é, utilizar a, a internet, usar alguns aplicativos. Eu, recentemente, eu passei algumas delas alguma, para eles fazerem e eles mandaram um e-mail. A maioria não, não sabia enviar um e-mail. Tá perguntando professor, mas como manda e-mail? O, o, o que é e-mail? Aí você professor falou, não, e-mail? É... Eu falo, eu falo, eu falo, você não tem Facebook? Tem, então. que você põe no Facebook vai ser e-mail? Ah, então, aí, então. Você põe seu e-mail, escreveu lá é, no corpo de mensagem lá, e, aí, e pior, para anexar. Ah, como é que anexar um, 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 um documento? Ele não sabe anexar o documento. Então, assim, é... Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não sabia mexer no computador, na internet. E sabe... É, mexer só no Facebook, Instagram e WhatsApp, e, e algum algum joguinho assim, mas usaram assim a, a tecnologia de forma assim, é, para fazer alguma atividade, eles não, não, sabem, não sabem fazer. Eles não sabem. Até os pais, alguns pais me chamaram, ah, mas é, é, como que eu faço isso? Como, como eu mando e-mail? Como eu baixo, baixo isso aí? Porque assim, às vezes eu mando, exemplo, em PDF. Aí o pai fala, mas como, como que bate isso PDF? Como faz isso? Eu, às vezes, o aluno e o pai nem sabem o que é o, o PDF. Então, assim, a dificuldade da gente vai ser imensa. Então, assim, é, eu costumo fazer, eles, assim, eles terem foto do, do caderno. Então, eu mando as pessoas pelo WhatsApp, eles terem foto, foto, foto do caderno e mandam a foto do caderno. Que seria mais fácil para eles fazerem. Porque eles não sabem, mas, mas, mas os alunos não sabem abrir um Word, escrever no um Word, e anexar um, um, um arquivo no e-mail. Para eles, para eles, eles aí é outro mundo, para eles, eles, eles aí. Eles fazer isso é outro mundo pra eles É outra realidade eles não, que, eles não sabem que é isso É muito difícil, então assim, às vezes Eu tenho que explicar para eles, explicar pra eles. Eu, eu falei pra eles Foi semana passada No, no, no ano fazer um, fazer, um meme, fazer um meme Fazer um meme Eles, eles não sabiam montar um meme falei pra eles, Bate uma imagem é, entra, entra num aplicativo de imagem para mexer com imagem ah, professor, não sei fazer isso não. Eu, eu não sei baixar a imagem, eu não sei montar a imagem. Eles não, eu não sabia um, montar um, um meme. Que é um meme que é, um, é, um, uma, é, um, é uma coisa que eles usam direto, né? Eles compartilham, curtem meme. Mas não sabem como, como montar um meme, como fazer um meme. Então assim, eu tentei juntar, juntar O coisa, coisa ainda, conteúdo de história com montar de um meme. Mas vocês não sabiam. Aí, sabe, sabe que a maioria precisa fazer? Pegaram a folha de caderno, fazer um desenho, um desenho da folha de caderno e tiraram foto. Eu falei, tá bom, pode ser assim, então. Aceitei assim, porque a maioria não, não sabia fazer. Muitos não, não falam que, que nem iam fazer porque não, não sabiam fazer. Então, essa é a realidade que a gente tem. É
0: bem interessante, são
2: várias realidades. A
0: gente percebe que as pessoas não utilizam tecnologia, mas elas não, não, não têm um preparo para trabalhar com. Com todas as tecnologias, é, 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 bem complicado essas questões. Tem várias pessoas aqui participando da nossa live, vários, vários comentários Facebook. No final, eu vou deixar um espaço para as perguntas do, do nosso público, tá? No finalzinho, eu deixo um espaço para as perguntas dos internautas aqui. É, Marcelo, você, você tá seguindo as aulas planejadas no começo do ano? Como, como tá sendo? É... Você está tá, continuando o planejamento, foi feito no começo do ano, ou após a, a pandemia isso foi cortado? Como está?
1: Não, já mudou tudo, né? A gente teve, como eu falei, a gente teve meio que se virar. Né? Então, o professor ficou com a responsabilidade de fazer propostas no início, propostas à deriva, porque a gente ainda não tinha uma plataforma para trabalhar com os alunos, eu digo uma plataforma oficial, e aí depois veio o Google Classroom, mas cada escola é, teve na rede estadual isso, claro, teve a liberdade de escolher alguns caminhos para alcançar os alunos. Então teve essa flexibilidade. Na rede municipal não, as coisas foram mais estruturadas da maneira de que a gente deveria utilizar o Google Classroom. Então imagine, né? Eu acumulo dois, eu tenho dois cargos, eu acumulo é a realidade de inúmeros colegas que às vezes têm rede pública, privada, e um monte de coisas para resolver. Então, é claro que a gente teve que se refazer, se reinventar. E aí eu estou falando de uma maneira né, que não é romântica, não, tá? Ai, me reinventei, enfim. Até sou contra essa romantização da pandemia, que eu acho que são coisas bem difíceis, né, duras, que nós estamos enfrentando. E eu tive que mudar todo o meu pensamento, né, estruturar outras coisas e eu criei a minha própria sequência didática. Então, junto com algumas amigas da rede estadual, até vou mandar um beijo para elas, se elas estiverem aqui, é, a gente tentou montar um, um plano interdisciplinar para alcançar os alunos e a gente conversou que não era mais possível dar sequência. E falar, ah, vamos, vamos, vamos prosseguir. Né? Eu me vi perdida, eu acho que eu ainda estou perdida e os meus alunos também. Então, eles acessam as atividades de uma maneira muito diferente, é um retorno diferente. Alguns são bem protocolares, eu pergunto se estão bem e tal, não querem conversar, e eu acho que né, existem momentos para tudo. Mas imagine, são alunos que eu não conhecia na rede estadual, eu os conheci agora. Então, essa questão do vínculo, que é super importante, a gente constrói. Mas isso... Não deu tempo né, de ser construído. A gente entrou em sala de aula, foi começar a se conhecer, chegou a pandemia e aí a gente se distanciou. Eu demorei muito para encontrá-los. Aos poucos eles estão chegando, mas eu me reencontrei com ex-alunos. Então, muitos ex-alunos que estão mandando mensagem, que conversam. E aí a gente criou uma estratégia até para conversar com os alunos, que foi criar um Instagram né, na rede estadual, e trazer coisas que não são protocolares, mas conversar sobre diversos assuntos. Então, a gente quis conversar sobre sobre o racismo, a gente está fazendo algumas lives, trazendo pessoas, contribuições, até para fugir dessa ideia de que "Ah, faça a lição, entregue sua lição. né? Eu sou totalmente contra. Eu acho que esse momento é o momento da gente escutar, conversar, pensar possibilidades, né? acho que como o Rodrigo falou, o que que a gente pode pensar para o próximo semestre? Será que a gente está tentando mesmo entender esse momento ou a gente só está cumprindo a burocracia e pronto, para justificar o nosso salário? né? Então, eu acho que é um momento que a gente precisa, sim, conversar e estruturar né, essas questões para que a gente realmente encontre uma saída. Eu não sei qual é a saída, não sei. Não sei, né? a gente ainda está caminhando, mas eu me preocupo muito, porque eu acho que são políticas públicas. É como a gente falou, sempre nos foi negado né, o direito à tecnologia. Isso foi negado. Então, os professores, os servidores públicos né, da educação, eles não tinham esse direito. E hoje nós temos essa responsabilidade. E aí a gente pergunta qual seria a solução? Será que se nós tivéssemos o acesso universal à tecnologia, isso seria uma maneira de minimizar esse problema? Porque eu também concordo, é impossível nós voltarmos esse momento. Né? Então a gente discute as mazelas aí da educação, da EAD, mas aqui em nenhum momento a gente está defendendo a volta às aulas. Então isso é presenciais. Isso é importante de ser colocado, né? a volta às aulas neste momento é pedir para que crianças, enfim, jovens, professores morram. né? E muitos não poderão voltar. Quem tem comorbidade, voltará como? Então, como que vai ser essa escola sem funcionário? Para que aluno? É importante a gente pensar nisso. E eu acho que a gente tem que refazer tudo, Bruno. Então, eu sou da seguinte maneira, a gente precisa rever o currículo até, né? indo mais profundamente. A gente está com uma crise, essa crise ela existe, sei lá, desde que a educação foi aí posta, mas a gente precisa encarar uma crise e pensar o que podemos fazer. E essa forma de pensar é coletivamente, porque individualmente eu estou buscando estratégias no dia a dia, mas isso não é o que eu defendo, eu defendo a busca coletiva. Então hoje nós estamos aqui debatendo coletivamente... Né? e tentando ouvir também os, os internautas, mas essas discussões precisam ser aprofundadas. Como? Não sei, mas é uma questão que me aflige.
0: Bacana, Marcelo. É... Vou passar um recadinho aqui para todo mundo que está participando aqui da live para curtir nosso canal lá no YouTube, youtubecom A gente precisa de mil inscritos lá para poder fazer... Live para mais pessoas. Né? O YouTube ele tem a gente consegue mais acessos com o YouTube. O Facebook ele bloqueia quem está dentro da, da comunidade, tem, várias, tem vários problemas. É... Rodrigo, a gente está com quatro meses já fazendo essas aulas remotas, né? Esse ensino remoto. É... Queria que você trouxesse um pouco de... Do que você já viu de, de positivo e negativo no, nessas aulas de IAD que a gente que poderia trazer para as redes públicas?
3: Ok, Bruno. É, o que eu vi de positivo é sempre o esforço do professor. É, a gente acaba também, nós professores, temos, nós temos as nossas redes de apoio é, e também tem a questão do vínculo, que então alguns professores são mais próximos um dos outros. Então, eu acho que é muito importante, o o que eu vi de positivo é isso. Quando você traz o professor, eu tenho muita sorte, eu me sinto privilegiado de fazer parte de duas instituições que não fazem do diploma um balcão de negócios. Então, quando você traz, quando você cria uma periodicidade para conversar com o professor, para perguntar, olha, isso funcionou, o que não funcionou, que é o que o Diogo e o Marcelo já falaram, né? Quando você ouve aquela pessoa que faz o elo, a tendência é que funcione melhor. Então, nesse aspecto, a gente troca algumas informações. Então, algo que eu vi de positivo né, durante esse período de coisas que, de repente, eu posso passar, é entre as aulas, né, achar algum tempo para ter essa proximidade com o aluno. Então, a Marcele falou, por exemplo, da questão do Instagram que ela utilizou o um Instagram, criou um Instagram, e que eu acho uma, uma, uma decisão super acertada, porque entra naquela questão de, de, que eu disse, né, das redes sociais digitais que não são descontadas do pacote de dados do aluno. E, Marcelo, me convide para alguma live, assim, ó, pidão, ficaria honrado em participar. Uh, e isso é uma coisa que eu acho bacana, você tentar quebrar, de alguma maneira dentro do dia a dia do aluno fazendo algumas outras questões de fora de sala de aula, mas que o sensibilize, que os aproxime, que construa vínculos entre nós e eles, porque o que a Marcele disse foi muito curto o período com esses alunos nós conhecemos esses alunos de repente, acabou nós nos afastamos deles é comum ali, às vezes eu vejo o nome do aluno no quadradinho ali, eu fico tentando lembrar mas fulano, fulana é quem mesmo? Porque a gente não tem não tem essa lembrança Então, isso é uma coisa que eu acho que funciona muito. Então, por exemplo, a gente criou um um grupo de leitura. Então, os alunos sugerem um livro. Num tempo X, a gente se reúne. Pode ser no no Google Classroom ou outra ferramenta. E a gente discute sobre aquele livro. Então, tentar trazer coisas que para o aluno seja interessante, que ele queira participar, que ele queira estar ali. né? Porque na sala de aula ele precisa. E a gente pode criar em outras pontas... esse pertencimento. Olha só, a gente tá aqui, juntos, participando, você tem autonomia, discuta sobre o livro, diga que capítulo que você mais gostou. Então, isso é uma coisa que eu vejo como, como positivo, assim. A outra coisa que eu vejo positivo, de positivo que dá para utilizar, por uma, o Diogo trouxe uma questão delicada, né? É, nós somos de uma geração dos e-mails, talvez nossos alunos mais jovens não sejam. Então, o Diogo falou, ah, mas o que é e-mail? Mas uma coisa que eu acho importante, que eu vi como algo que funciona, é você comunicar ao aluno o que está acontecendo. Seja por e-mail, seja por qual uh, meio você vai utilizar, dizer. Está acontecendo isso, o próximo passo é esse. Porque eu compartilho do que a Marcele disse. Todos nós professores temos que nos reinventar. Eu falo isso o tempo todo e eu nunca falo isso sorrindo. Eu nunca faço isso com corações e dizendo eu estou me reinventando porque, assim, não é uma reinvenção no sentido de que nós, né, é uma proposta nossa. Não, foi uma necessidade. Então, também... É, não romantizo e eu acho que às vezes é bom até que a gente tenha essa troca com o aluno para que a gente sinta aí, para que o aluno sinta isso que o esforço nesse momento ele é mútuo, a gente vai se ajudar. Gostaríamos muito que a ajuda viesse de todos os lados possíveis e imagináveis não está vindo, né? E eu sei que meus colegas aqui da rede pública sentem isso muito de uma maneira muito mais brutal do que a minha, é, óbvio que sim. Mas eu acho que independente de que meio a gente está, de que situação que a gente está essa comunicação que vincula, seja pelo Instagram da professora Marcele, seja por um grupo de leitura que você faça, utilizando num dia X ali fora do horário de aula. Uma outra coisa que a gente fez também, e que foi uma proposta até de de uma coordenadora minha que eu adorei, filmes. Assistir filmes com os alunos que tragam uma sensibilidade para alguma coisa. A gente assistiu Estrelas Além do Tempo eu vi pela terceira vez, chorei pela terceira vez Eu prometo que na próxima não chorarei E assim, é um filme que você discute Tanta coisa interessante Que você empodera Que você sensibiliza Então acho que essas possibilidades Que são próximas do aluno Como ver um filme né? é, Discutir sobre um livro tá numa plataforma como o Instagram Que a maioria está é, A gente não vai conseguir reinventar A roda nesse momento, Bruno eu até fiz aqui uma colinha de cinco aplicativos que a gente pode utilizar nesse momento, mas enquanto eu pensava nisso ao longo da semana, né, eu estava me preparando aqui, eu fiquei pensando exatamente isso, mas que smartphone que que essa pessoa que me ouve tem? Que possibilidade ela tem de baixar mais um aplicativo? né? Então a gente vai ter que fazer aquilo que a gente sempre fez, nós professores, né, e cada um sabe, utilizando ali as ferramentas que a gente tem e torcendo que para esse segundo semestre venha um apoio Uh, no sentido de dar mais para gente, de trazer mais coisas para gente. E eu acho importante esse espaço aqui que vocês, que vocês abriram para gente, gente, né? nós aqui que somos professores, também trocarmos isso. Eu acho que a gente também precisa ter alguma rede de apoio e incluir o máximo de pessoas possíveis para troca de experiência, porque a gente vai achar exemplos positivos, coisas boas. É, eu acabei de ter, assim, vou roubar, tilhar a ideia da professora Marcele na, na, na questão do Instagram. É, eu gravei para os meus alunos do Instagram TV uma fala, é, não sei se você chegou a ver, Bruno, sobre, não, está lá no meu Instagram TV, é uma fala para os meus alunos de férias, é, dizendo, ó, estamos juntos, foi isso que aconteceu, é isso que vem agora, então, é, felizmente ou não, a bola está com a gente. Então, a gente vai ter que trabalhar com isso da melhor maneira possível.
0: bem interessante, são várias questões que a gente vai vai levantando e vai compartilhando, né? vamos ter ter umas ideias também Marcele, a pandemia deve demorar para passar, a vacina com otimismo deve vir daqui um ano praticamente ou mais, a gente não sabe o que a gente pode fazer o o que pode ser feito para não prejudicar o aprendizado dos alunos
1: complicado, né a questão é bem complicada eu Pergunto isso todos os dias Não tem uma resposta, Bruno Mas tem questões né? Só deixa eu fazer propaganda né? Para quem quiser seguir a página do Instagram É escuta Godoy tá? A gente também fez indicações De filmes para os alunos Eles participaram Indicaram filmes Teve sarau, eles participaram ao vivo, então, muito legal. Eu sempre tive as redes, né, eu, te, eu tenho um projeto na prefeitura, que é um coletivo estudantil, e nós já tínhamos redes sociais, lá os alunos já postavam, já se comunicavam, então eu nunca fui contra a tecnologia, pelo contrário, né, a tecnologia sempre foi para mim também um, um meio, né, não um fim, mas um meio, e eu sempre utilizei, e sempre, como disse, com vários empecilhos. O Diogo colocou essa questão da gente usar celular na sala de aula, o professor usar, realmente, muitas vezes mesmo, eu estava usando e as pessoas né, julgando, achando que você estava utilizando para fins pessoais. Mas, né, fechando esse parênteses, é, para te responder, Bruno, olha, quando você coloca de não prejudicar, enfim, eu acho que. Essa é uma questão que precisa ser debatida seriamente, né, até essa questão das notas, que para mim, nesse momento, é algo que tem que ser discutido pelo conselho de escola, mas de maneira séria, encarar realmente o que vem acontecendo, é, os alunos, nós como um todo, nós fomos formados aí dentro dessa meritocracia, Então, a gente estuda para passar em algo, né, para ser alguém, porque você tem que passar em provas, porque as provas te testam, e a avaliação, né, para mim, muitas vezes é equivocada e é subjetiva. Então, como uma avaliação que eu sempre considerei já subjetiva, como eu vou estabelecer essa avaliação sem o contato com o meu aluno? Muitos não estão acessando... Então, eu tenho outras preocupações, eu me preocupo com a saúde desse aluno, eu me preocupo se esse aluno está se alimentando, porque nós temos a questão mesmo né, do abismo social, econômico do nosso país, um país tão desigual. Então, essas mazelas, a mazela da segurança, segurança física, muitos alunos que estavam na escola relatavam agressões, entre outras questões. Então, eu acho que essa questão... Acabei de ver aqui, né? que as escolas deveriam estar fechadas. Concordo, Thiago. As escolas deveriam estar fechadas. Né? É uma hipocrisia. Então, eu acho que o que precisa ser escancarado e que isso não pode ficar embaixo do tapete é de que a gente vive uma pandemia. Poxa, as pessoas estão morrendo. A gente está conversando aqui, as pessoas estão morrendo. Então, as pessoas encaram como algo naturalizado. Enfim, acho que tem um presidente que a gente tem, né, infelizmente, colocando isso como algo natural, a morte natura, naturalizada dentro desse contexto. Então, eu, eu não me preocupo nesse momento com as notas. Eu acho que nenhum professor deveria se preocupar com as notas. Nossas preocupações nesse momento, elas deveriam estar além das notas. Né? E aí, quando eu penso em prejudicar é, o, o aprendizado, poxa, eu tenho que me questionar que aprendizado? Porque é isso, quem, quem está acompanhando as aulas? Que acesso é esse né, que os alunos estão recebendo de suas casas? Porque é aquilo, um celular para uma família. Então, eles têm um celular para dividir com os irmãos, com o pai, com a mãe. E, às vezes, com a internet, né, que não é banda larga. Então, que qualidade é essa de ensino? Por mais que eu me esforce, por mais que eu prepare a aula, aí depois eu vou olhar o resultado... Cinco alunos acessaram, cinco alunos responderam, dez alunos responderam. Esses são os meus números. O número que eu tenho de acesso na rede estadual, o maior, foi, foram 20 acessos, mas eu não fechei o formulário. Então, disponibilizei o um formulário há bastante tempo e ele está aberto. Então, tem aluno que me respondeu depois de quase um mês. Por que ele me respondeu agora? E aí, o que, que eu faço? Eu não considero aquela nota para o outro... Bimestre, o bimestre já fechou. Então, todas essas questões, elas precisam ser encaradas, né? E aí, a gente começa a pensar qual é a qualidade desse ensino. A gente não pode voltar. As escolas estão abertas, os servidores se arriscam no dia a dia para trabalharem, até para atender o público. O auxílio emergencial, nem todas as pessoas receberam. Então, a gente tem pessoas, no momento, passando fome. Nós temos alunos... Vocês comentaram, né? O Rodrigo comentou do aluno que ia até um local para ter o sinal de Wi-Fi. Eu tenho aluno nessa situação. Eu tenho aluno que vai na pracinha para pegar o sinal de Wi-Fi e que me mandou uma mensagem dessa. Aí eu vou falar o quê? Ah, isso, continue indo à pracinha, se exponha. Não, eu falo para ele, não faça as minhas atividades. Então, que ensino é este? Isso precisa ser discutido, debatido, e os educadores precisam ser ouvidos, porque nós estamos né, no dia a dia, na linha de frente aí de todo esse processo. Então, não adianta nada ter o Centro de Mídia São Paulo, lá que não consome dados, se meu aluno não tem o celular. Aí tem pessoas que falam, não, mas eles responderam uma pesquisa e eles disseram que tem, mas e a qualidade, né? Então, muitos celulares não têm a memória. Como que eu vou falar para ele baixar? Que nem o Rodrigo falou, posso dar várias dicas de aplicativos, mas quem vai baixar? É essa a questão. né? Eu acho que a rede privada tem uma outra dinâmica, e mesmo tendo outra dinâmica, eu estou participando de um coletivo que se chama Vozes Roucas, em que a gente está se reunindo por assembleias online, e muitos colegas da rede privada também estão colocando diversas mazelas o desemprego, né, como o Rodrigo já citou, que foi a demissão né, dos colegas na Uni9, é, outras, a UnicSul também demitiu professores, escolas particulares que ficam ameaçando professores de demissão, forçando gravar em vídeo, editar em vídeo, não tem um senso. Né? Então, a pessoa, 9 horas, 10 horas da noite, os professores estão trabalhando. Então, o que acontece é que parece que hoje tudo é permitido, Eles podem te mandar mensagem em qualquer horário da noite e você tem que estar disponível. Então, como eu coloco né, uma barreira nisso? Falo, peraí, eu também tenho a minha vida. Então, todas essas questões precisam ser encaradas. A gente não está num momento de normalidade. Acho que nunca estivemos, mas agora nessa pandemia ainda mais preocupante. E eu fico pensando nisso, né? não prejudicar, o que é prejudicar? Então, isso é muito subjetivo. A ETEC aboliu a prova né, de de ingresso, o vestibular de ingresso, e isso deveria ser feito também em outros lugares, em outras instituições. né? Eu acho que a gente precisa discutir o que é essa educação. Então, qual é a educação que nós estamos oferecendo para os nossos alunos, né? Então eu, eu não tenho uma resposta, Bruno. Eu tenho questões que me que estão me angustiando e que eu acho que a gente precisa coletivamente tentar encontrar caminhos. Não tem, acho que, solução, mas caminhos possíveis.
0: Não, mas a gente vai levantando essas questões, a gente vai discutindo, né? Acho que é esse é por isso que a gente está aqui. É Diogo. A escola que você dá, dá aula é uma escola da periferia de Guarulhos. É uma realidade é, bem pesada. Né? São vários alunos, uma realidade bem complicada. Queria que você falasse como que é lidar com essas dificuldades. Né? É, os alunos estão conseguindo participar das aulas. Quem não está participando, o que, tá, o que acontece? Como estão essas questões?
2: Então, assim, eu trabalho na região do Bom sucesso muita gente Pimentas e Pimentas. Pimenta, Pimenta, Pimenta. Assim, é, poucos alunos estão conseguindo acessar o aplicativo. Eu tenho cinco salas com 36 alunos, mais ou menos. Ao total, 50 alunos estão me respondendo. De, de, de todas as 50 alunos estão respondendo. Mas, mas semana passada, eu o com o coordenador. Ele falou que tem crianças que moram na beira do rio, não tem acesso a nada, não tem acesso nem à comida. É, 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 a direção está tentando... É, é, eles o auxílio para eles, auxílio, auxílio para os pais, auxílio merenda também, auxílio merenda também, merenda também, merenda. Então, assim tá, tá bem difícil, assim, tá bem difícil, bem difícil, assim. E, assim, na escola que eu trabalho, tem muitos alunos que têm deficiência física intelectual, e, assim, e eu, tenho, eu tenho dois alunos com deficiência intelectual e eles não estão é, inseridos no aplicativo, porque pela pela... Eu já do, do governo fala, depois voltar às aulas, a gente vê que, o que faz com eles. Então essa essa educação que você faz no plano não é inclusiva. Ele, vai, tem muitos alunos que estão fora, desapareceram, de, 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 de que não, não tem celular, não tem nada, não tem, não tem, tem televisão, tem aluno que mora com a avó, que, que, que não tem mãe, não tem pai. Então é bem complicada essa, essa relação com o aluno. E a, a escola que eu trabalho está tentando fazer buscativa. Agora algum, algum, algum vai à casa do aluno, tentar falar com o aluno, mas está bem complicado. E assim que eu vejo assim que eu vejo que o, o governo está mais preocupado se o professor, se o professor está, é, está é, trabalhando ou não. Porque agora, é, esse semestre, agora, semestre, agora, semestre, a gente é obrigado a entrar e eles, vai, eles conseguem ver quais pessoas acessaram o, o aplicativo na semana. Se Os professores que não acessaram esse aplicativo. Poderão ficar com, com, com falta. Então, assim, a preocupação deles é, é mais do que Se pessoas estão ou não trabalhando. Cria, o Dória disse, né, recentemente. Eu não pago o professor para ficar em casa, f, 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 ficar em casa. Mas, assim, a gente está trabalhando mais, mais do que o presencial. Saiu a pesquisar ontem que, é, é isso, isso é, nacional. As pessoas estão trabalhando muito mais do que se fosse na escola. Porque, assim, eu mesmo respondo, é, aluno, onze e meia da noite, meia-noite, sábado, domingo, a mãe manda mensagem, o aluno é, manda mensagem e falou, mas manda um agora. Mas hoje é domingo, não, só rapidinho. A gente vai, sai um pouquinho o tempo, você põe no domingo. E, e a gente, a gente, a gente não está recebendo a mais. Ao contrário, né? A gente está recebendo a menos, é que esse, esse mês agora a gente vai do transporte, vai do transporte vários benefícios que nós tínhamos, e o governo descontou. Então, assim, a preocupação deles que a gente está vendo não é muito o ensino, não. É mais a questão de dinheiro. Só voltando um pouquinho pontos que você faz do aplicativo, é, no mês de de maio teve, teve uma semana inteira de reuniões é, pedagógicas no aplicativo. Então um, um dia foi o Cortella, um dia foi o Carnal um dia foi o Secretário de Educação. E teve um dia específico foi o dia inteiro vendendo o aplicativo para, para, para os professores. Então tinha várias empresas é, falando, dez para empresas falando o dia inteiro. Qual era o aplicativo que era melhor usar? E todos os aplicativos que falando, era, era pago. Então, assim, o que é, a série falou, virou um balcão de negócio, porque a sociedade de educação se deu um dia inteiro para as empresas de Israel, de, de outros países venderem aplicativos. Aplicativo. Então, assim, eles não estão se portando com, com o ensino, na verdade. E até que a, a matéria falou também, sobre as provas. Eles, eles, eles querem explicar a P... Vão aplicar agora o SARESP também, o SARESP. Eles não cortaram isso. Como eu aluno fazer o SARESP? Em, em casa? Essa é a questão, né? Então, tem várias questões aí que que eles não estão se importando. Assim, a primeira a escola que eu estou, estou trabalhando, ela tá, 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 tá falando assim, não, relaxa. Depois a gente vê com nota. por a gente usa com a aluno Depois a gente vê com nota, depois a gente resolve. Mas a gente sabe que a pressão vem, vem das redes da de ensino vem da secretaria estadual também a pressão é enorme essa pressão então assim a, a, e assim eu pegando dados é, da, da cidade é Bonfim, e Pimentas aumentou muitos casos de coronavírus e gente sabe assim que na periferia é mais difícil fazer isolamento né porque os pais estão trabalhando estão saindo para ganhar dinheiro e tem muitos alunos que estão ganhando pipa jogando bola porque jogando bola na rua brincando então esse, esse isolamento não existe na, na periferia, né? Imagina uma casa aqui com 10 pessoas com outro isolamento. Se o pai e a mãe trabalham, se a, o tio trabalha, mora tudo juntos Esse isolamento não tem, né?
0: É, são são vários, vários problemas, né? Vou é, fazer mais uma pergunta para o Rodrigo, depois a gente segue para a última parte, que é, é acompanhar, acompanhar os comentários que foram feitos aqui na, na página do Facebook. É, Rodrigo, a gente percebe aí várias dificuldades com o uso da tecnologia, né? é, tanto de professores quanto dos alunos. É, você acredita que a tecnologia poderia ser uma matéria né, no, no ensino fundamental? tem, também...
2: já tem.
0: Já tem essa matéria, mas é uma matéria. Já tem. É um Porque, curso. São então, aquelas
2: matérias é, de folha, né? É, de novo, que é tecnologia, é, de vida e qualquer é eletiva. É Eu então, quero é o professor é legal, atribuir mas... essa aula.
0: Sim, mas não Já só com
2: especialistas, né? Não, o professor. Mas não, professor é um da, da... não, o professor quer atribuir essa aula.
1: Mas nem nem na rede municipal é com especialista, né? Na rede municipal existe a função do professor orientador de educação digital, que é o POED. Então, ele não é formado, enfim, em nenhuma área específica da tecnologia, mas ele tem formação para lidar com os alunos. É diferente, ele só tem tecnologia, é a atribuição dele, é uma função. No Estado, este ano, o Dória, o seu grande laboratório né, da rede... Ele estava testando e colocando algumas matérias novas que, como o Diogo citou, eletiva, é, projeto de vida, de vida e tecnologia. tecnologia. E aí só para falar porque isso é importante, ótimo que o Diogo falou: tecnologia sem laboratório de informática, tá? Então é o que a gente chama de, eu sei que existe, a gente até aplica que é a tecnologia desplugada, mas era só tecnologia desplugada, porque as escolas não têm laboratório para todos os professores que pegaram essa disciplina. Então, você dá aula uma vez na semana de tecnologia e inovação dentro da sala de aula na lousa. Ou você compra os equipamentos. Então, por isso que eu digo, sempre nos foi negado direito à tecnologia. Mesmo com uma matéria né, no currículo, uma matéria nova, a gente não teria acesso à tecnologia, a não ser que o professor pagasse com o seu dinheiro.
0: Então, o que a gente verifica, então, é que não é aula de tecnologia.
3: Desplugada. Então, discutir.
0: Tec, discutir tecnologia. Mas, por exemplo, que... você não consegue dar uma formação... Por exemplo, você, você pede um trabalho digitado no Word. O, o cara nunca teve uma aula de Word, por exemplo. Uma de Excel. As aulas básicas, né? Eu acho que isso que é, seria interessante para preparar para a formação, para a utilização. É porque, não, sim, não. é
1: porque a tecnologia que a gente trabalha, né, educacional, envolve sim esse acesso, mas isso teria que ser desde o ensino fundamental 1 um, para o cara ter esse acesso. Na prefeitura é assim, e mesmo sendo, eles tendo essa, acesso ao laboratório desde o primeiro ano do ensino fundamental, eles chegam no sexto ano sem saber mexer no Word, que é diferente. Mas, por exemplo, é, robótica. Então, eu queria trabalhar com os meus alunos robótica, não tem como trabalhar, não tem kit de robótica Mas isso existe, programação né? A gente poderia trabalhar programação Mas como eu trabalho programação Sem ter acesso a nenhuma tecnologia Eu só consigo trabalhar A tecnologia desplugada Então eu consigo trabalhar cultura maker, por exemplo Eu posso trabalhar Mas os professores não tiveram essa formação Eu tive na rede municipal Na rede estadual não As aulas foram atribuídas porque teve um curso Um curso à distância na, No AVA né, na plataforma. Então, a gente teve em Ava, mas um curso à distância e as aulas foram atribuídas. E depois, quem não fez curso, também teve aula atribuída. Ou seja,
2: é, é, é pegar todo mundo. de
1: qualquer jeito.
0: Então, é, são, é bem interessante, né? Porque a gente pega várias questões aí e aí tem um, tem um vácuo na né, questão da, da formação em tecnologia. A gente conversa com os adolescentes e aí eles ficam... Eu tenho duas adolescentes em casa, são minhas 20 anos. Elas estão elas sempre me perguntando, ah, mas como eu utilizo isso? Como eu faço isso e aí? Eu vou ensinando a usar o Word, o Excel, né? porque eu tive uma formação. Sabe? Não foi na escola pública, eu sou, eu sou uma escola pública, eu fiz é, outros cursos para poder utilizar. Mas a, a escola poderia ajudar nessa formação, né, Rodrigo? E, e depois, Rodrigo, dá as dicas é, daqueles aplicativos que você pesquisou
3: para auxiliar <risos> na educação acho que a gente tem em comum aqui é que nós quatro pelo visto somos produtos da escola pública também de também eu sou fiz técnico em administração no Ed Camargo Aranha e eu acho importante a gente trazer essas questões é, tem tem muita gente aqui ouvindo a, a gente e nem todos são professores é, para a gente tentar sensibilizar um pouco que por mais que a gente não prepare o aluno para o mercado não é só a nossa função a gente tenta prepará-lo é, intelectualmente, socialmente o fato é que em algum momento ele vai encarar o mercado, ele não vai encarar o mercado em condições iguais isso é um fato, então o mercado ele vai exigir um Word, um Excel ele vai exigir algumas coisas ali que de fato é... concordo que dá a gente falar de, de cultura maker, dá a gente falar sobre cibridismo, sobre uma série de questões desplugadas mais no campo uh, cultural, enfim uma série de coisas mas a gente não pode fazer uma sala de leitura sem livros, para dizer o mínimo. Né? A gente não pode, a gente não tem como fazer um curso de gastronomia em que em nenhum momento esse aluno tem acesso aos ingredientes e à panela. Então, assim, são coisas que às vezes, para a gente é tão básico, que dá aquela dor de pensar assim, como não é básico para todo mundo esse pensamento? Né? Porque para a gente é muito evidente. Eu não tenho dúvida, Bruno, que a gente deveria ter, sim, no, ensino, no currículo fundamental, noções de economia doméstica, é, noções de empreendedorismo. A gente deveria fazer isso, né? A gente deveria pensar, e quando eu digo a gente, eu não estou falando nós, professores, estou falando de uma maneira um pouco mais ampla. É, todos nós, né, tem aquela frase comum que a gente vê aí nos, nos memes de coach, né, que é para pensar fora da caixa, é, essa coisa da criatividade, temos que ser criativo e tudo mais, e a gente precisa pensar até mesmo no papel da escola em relação à criatividade. A gente fomenta a criatividade ou a gente mata a criatividade desse aluno? O é, que, que a gente faz exatamente? Então, eu acho que são questões, sim, importantes de trazer. Eu acho que nós deveríamos repensar muito nessa questão de currículo, sim. Porque é, eu, eu tenho essa disciplina, por acaso, na graduação, que é de empreendedorismo, criatividade e inovação. E todos nós somos criativos. Ponto. E a gente vai perdendo essa criatividade... Perdendo, não. A gente vai colocando essa criatividade de lado ao longo da nossa vida, e é só você pensar como uma criança extremamente criativa. Né? As coisas que elas falam, que a gente pensa, da onde vem isso? Porque tem a ausência da pressão social, tem a ausência da questão da nota, do fazer para terminar, e coisas que a gente podia ficar aqui até amanhã conversando. Mas o fato é que sim, a gente precisa, né, principalmente na escola pública, uh, pensar, porque na escola privada vai ter laboratório, provavelmente você vai ter tablet, computador, e a gente também pode fazer uma outra discussão também. É, eu sempre falo em sala de aula, eu sei que eu falei isso contigo, Bruno, que aprender vem de aprender, né vem do polegar opositor. E a gente não está mais aprendendo as coisas, pegando as coisas. Nós estamos apontando e trocando séculos de informação ali que vem do tatear, do aprender. E se a gente jogar no, nos buscadores, a gente vai ver que lá no Vale do Silício, as pessoas que produzem tecnologia não matriculam seus filhos antes dos seis anos de idade em escolas com muita tecnologia, eles procuram escolas construtivistas, então a gente também não pode jogar tecnologia de qualquer jeito também não é assim, também. vamos enfiar todo mundo no laboratório, mas a gente precisa sim, já que vivemos numa cultura digital já que as relações em pequena ou grande medida elas têm sim essa, essa tela, essa janela elas são intermediadas pelo digital, a gente precisa trazer isso como aprendizado o mais cedo possível para que a gente possa, como a gente discutiu aqui, eu acho que é um pouco de consenso, lidar com a tecnologia como meio para chegar a alguma coisa e não como fim em si. E também como objeto de reflexão. né? É preciso que a gente reflita sobre a tecnologia, sobre privacidade, sobre dados, sobre uma série de coisas que a gente não reflete de maneira nenhuma. E falando um pouco sobre a questão que você falou de aplicativos, se tornou muito comum nos últimos anos o TED, né? o TED Talk. Acho que muitas pessoas conhecem, que são. A gente acha fácil o canal no YouTube do TED, já, tem, já tiveram alguns TEDs aqui no Brasil, que basicamente são aquelas palestras com profissionais que nos inspiram a pensar, que trazem ali um estudo, uma reflexão de ponto, uma reflexão aprofundada sobre algum tema. E esse é um aplicativo que a gente poderia utilizar em sala de aula, que é o TED. A gente tem ele tanto para Android quanto para iOS, né, quanto para iPhone. E ele é um aplicativo que nos ajuda. E quando eu digo ajuda, ajuda o aluno, mas também ajuda o professor, porque ele tem uma vasta biblioteca com mais de duas mil palestras de profissionais, de professores, de pessoas da sociedade, mas que estão ali debatendo seus insights, suas questões inspiradoras. Eu tenho utilizado muito essas palestras do TED Talk e a gente tem ele, então, como aplicativo, que dá para a gente pesquisar ali o que que tem de mais recente, o que que tem em alta. A gente pode pesquisar por tema. E uma coisa importante é que a gente consegue colocar, na sua grande maioria a legenda em português, porque muitas dessas palestras não são palestras em português. Então a gente consegue aplicar. Tem podcast também. Então o TED ele faz essa curadoria para gente de temas que são relevantes, de pensamentos que são relevantes. E sim, caímos naquele problema inicial. É preciso que você tenha ali um espaço para baixar um app. É preciso... Ele vai consumir dados, né? Mas eu acho que ele é muito interessante. Um outro aplicativo que eu trago, e de novo, olha só como tudo esbarra na questão da educação, Bruno. Porque a gente está. Tudo que eu trouxe aqui agora, a gente vai falar de aluno e vai falar de pais de alunos. A gente também está falando de pais de alunos que também não têm uma educação para o digital. Porque existe. Vou trazer aqui um, um exemplo de algo que a gente. ia pensar junto. Tem o Class Dojo, ou Dojo que ele é interessante, também é para iOS, também é para Android, que ele quando você vai lá e baixa o aplicativo, você já escolhe no um perfil. Eu sou um professor? Sou um pai? Sou um líder escolar? Sou um aluno? Então, ele é um app que consegue formar uma comunidade da escola. Então, você se coloca né, como você é. Então, você é um aluno, você é um pai, você é um professor. E ali, quem opera, quem é o administrador, supondo que fosse um de nós aqui agora, ele consegue é, criar tarefas. Ele consegue criar, enfim, olha, para os pais, converse com o aluno, por exemplo, sobre isso. Então o pai consegue ir lá, o pai baixaria, o aluno baixaria também. Então se ele é pai, tem as tarefas de pai, daquilo que ele poderia contribuir para o ensino do aluno, alguma coisa que ele pudesse cuidar. Para o aluno, ele consegue servir também como um app de atividades externas, de coisa que ele possa pensar também. Além disso, a gente consegue, se nós tivermos tempos, né, se foi foi possível gerar algum tipo de memória em sala de aula, publicar essas memórias, publicar essas fotos, publicar aqueles momentos que compartilhamos. No caso, como exemplo da professora Marcele, que tem lá o Instagram, que faz sarau e tudo mais, dá para compartilhar essas memórias no aplicativo, enriquecer esse aplicativo, para depois o próprio pai possa ver que alguma coisa foi interessante e quem sabe ele não queira participar um próximo sarau, ele não queira participar de uma próxima discussão de livro e esse Class dojo, dojo, enfim é uma plataforma que ela surgiu de maneira bem interessante ele é um dos ambientes mais seguros e confiáveis para pais e alunos é, ele tem uma, uma avaliação 4,3 é, de 5 possível dos usuários, ou seja então é uma plataforma que não dá muito bug que não trava tanto é, eu acho que pode também ser, ser bem interessante interessante junto do o, do com, com vocês. para os professores eu tenho também a dica do canva o canva é um, é um aplicativo que os jovens conhecem bastante eles usam muito para o Instagram então o canva ele pode ajudar a gente caso a gente queira enriquecer com alguma imagem que algum layout um pouco diferente para alguma atividade ou para algo que a gente vai fazer, dá para usar o Canva porque ele é muito intuitivo então o Canva já te pergunta mais ou menos o que você quer fazer para que que é aquilo é para um PowerPoint é para uma rede social é é para um Story, é para um Feed é para um Facebook, então é bem legal porque ele é muito intuitivo porque pegando a fala da professora Marcele, nós também não estávamos preparados, nem todos nós somos especialistas em tecnologia que dirá alunos né? e muitas vezes nós aprendemos com eles eles é que vão né, em alguma medida nos enriquecer com isso mas o Canva ele pode ser bem interessante para esse sentido, porque nós somos visuais. É, a gente tem aí a lição, do a própria lição do Instagram. Né? O Instagram, para quem já alguma vez na vida tentou impulsionar algum tipo de conteúdo, ele às vezes te fala, muito texto. Você precisa ter mais ou menos uma proporção de 80% de imagem para 20% de texto. Então, a gente consegue pegar então um grupo que é muito visual e preparar algum tipo de layout para que a gente possa chamar a atenção deles nesse sentido. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para a gente. TED que eu já falei. A gente também pode utilizar o Google Tarefas. O Google Tarefa basta ter uma conta do Gmail, mas não é obrigatório. E eu separei aplicativos que podem ser baixados em múltiplas plataformas, então iOS e Android. Então, o Google Tarefa, ele ajuda que a gente possa colocar lembrete para os alunos. Então, a gente pode colocar tarefas que para a gente são importantes, com um prazo grande, e gerar lembretes para que os alunos envolvidos, eles continuem recebendo lembretes, olha, nós temos uma atividade para o dia tal, como está a evolução dessa atividade. Então, ela ajuda a nossa organização e um pouco da organização também do aluno. E a vantagem do Google Tarefas é que ele pode ser utilizado na nuvem. Né? Então, pensando naquilo que eu estava falando, de que muitas vezes o aluno não tem a condição de, de, de baixar. Uh, então, E uma dica extra, bom, basicamente são esses que eu trouxe, e uma dica extra que eu trago é o Kahoot. Com K. Uh, Kahoot. Se a gente jogar, a gente acha fácil. Eu vou tentar achar aqui e depois, Bruno, se você puder compartilhar. Mas o Kahoot, ele é k a h o o t O Kahoot, ele é um quiz. Então, a gente consegue utilizar o Kahoot para tentar pegar um conhecimento que a gente quer e que a gente precisa discutir com os alunos e fazê-lo de maneira lúdica. Então, você consegue criar uma série de perguntas, ele é bem um formato de quiz mesmo, para fixação de conteúdo. Então, ele tem imagens, já que ele sugere, formas geográficas que ele sugere. Então, a gente consegue ali repassar um conhecimento, uma matéria, com perguntas dentro desse Kahoot, e criar essa maneira lúdica, para que os alunos vão em maneira de quiz respondendo, e eles podem convidar a gente pode convidar colegas enfim a gente pode colocar prêmios enfim é, ele é bem lúdico ele é bem interessante para para fixação e para participação também quando estão acostumados a jogar esses joguinhos de quiz que eles jogam enfim separados né uns com os outros ou um contra o outro mas a questão é que a gente consegue manipular o Kahoot não necessariamente para competição mas sim para fixação para que o aluno tenha essa coisa tenha essa Motivação extra de responder, porque é um game, porque é um jogo.
0: Então, bacana, são várias dicas aí. É, vamos passar agora para a parte da, da análise aqui dos comentários. Só quero deixar um recado aqui na, no próximo domingo, dia 12, que vai fazer uma outra live para falar sobre as micro-regiões da grande São Paulo e as estratégias do combate da pandemia. A gente vai discutir né como está sendo tratada a pandemia na na região metropolitana, se, essa, se esse recorte de micro região feito pelo governo do estado é o correto, como isso pode ser melhorado, a questão geográfica, econômica e, a, e da própria saúde. Então, convido a todos a participar. É, tem, um, tem um uma análise interessante aqui da, da Agnes. Ela é, é mãe de, de um aluno da rede estadual né? e ela da da complicação de acompanhar os vídeos do CNSP e fazer as atividades, né? E ela fala aqui de de todos os problemas e os alunos estão perdidos, os professores estão se virando como pode. É é isso que a gente percebe, né, Marcelo? São os alunos perdidos, os professores correndo, se virando como pode e a gente percebe pouca atuação do governo para para ajudar né é muito discurso e, o, e pouca atuação né
1: eu, eu vejo né que a atuação deles nesse momento é uma preocupação também muito grande com as eleições então existe uma proposta de entregar que o ano letivo não foi cancelado, muitos pediram, muitas organizações, estudantes pediram o cancelamento do ano letivo, isso não foi levado né, para discussão, e aí vamos seguir, vamos lá, e aí o que acontece? Foi tudo a toque de caixa, então quando essa mãe coloca, é, é isso, então vem o centro de mídias com o um professor que oferta uma aula e que eu sou obrigada a assistir essa aula, e aí eu não tenho mais autonomia de montar né, as minhas atividades, o acalpa sendo outra atividade, e o aluno se perde, porque ele assiste uma aula no centro de mídias, tem uma aula comigo e acessa diversas plataformas, porque cada escola escolheu um caminho para disponibilizar as atividades. Algumas por formulários do Google, outras, né, colocar o Google Classroom, e-mails, blogs. Então, são muitas informações e que a gente precisa dar conta. Dessas informações num período muito curto, né? E o Diogo falou da deficiência intelectual, sim. É muito importante a gente pensar nesses estudantes né, que têm a deficiência intelectual. Momento que eles estão ainda mais excluídos. Então, eu fico aqui questionando. O governo fala que no retorno vai ter um um plano de recuperação e tal... E ele coloca que muitas vezes que nós vamos direto, né? nossas férias já aconteceram, então, como se a gente não tivesse mais férias, vamos trabalhar aos sábados. E aí, será que a gente, nesse momento, é para o aprendizado ou será que é para mostrar uma certa preocupação né? do governo com o acesso a essas aulas? Então, isso que eu fico questionando. né? Na verdade, falta... do do governo, ouvir, como a mãe acabou de dizer, ouvir essas mães, os pais, os responsáveis, e entender o que, que a gente pode ter para o próximo semestre.
0: É interessante. É, Diogo, o, o Pedro, ele fala aqui sobre o, o acesso, né? Era um sistema de utilizado no governo do Estado, né? Pra, mas era uma rede, acho que não, não é mais utilizada essa rede. É, ele fala né, de 15 ou 20 computadores para 600 alunos. Como você utilizava essa, essas, esses laboratórios com os alunos antes
2: né, da academia? Eu usei poucas vezes, porque, assim, ano passado, eu dei, eu dei em, 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 quatro, em quatro escolas. Então, assim, tem uma organização de professor por dia da semana, então nunca eu podia usar a sala de informática. Porque tem pessoa que eu e coloca, coloca todo dia para usar a de informática. Então, nunca eu tinha acesso. Mas, assim, quando eu podia, eu usava. É coisa eu sei. Às vezes eu estava... Algum filme, algum filme, assim, um documentário. Mas sádio informática mesmo foi por causa, do, por, por, pode, por causa das vezes que eu usei. a informática. Porque era é quase impossível achar, achar um, um horário na informática.
0: Então, é... Ah, o espaço... <e- mum-> ou <risos> Foi dito, né? São 600 seis, alunos e 20, sim, 20. computadores. É né? bem difícil mesmo essa utilização. É, Rodrigo, a Ana, para você, se você puder, passar essas dicas, Aí você claro. me manda que eu coloco na página da APA,
3: tá? Claro que Por sim. Eu, eu, eu explico o que cada um desses apps faz e, e o link para baixar, com certeza. Disponível sim.
0: Acara. Depois eu, eu, eu coloco aqui na página da APA, a gente vai tirando as informações. Agora eu gostaria que cada um fizesse a conclusão aqui do nosso debate a gente pudesse encerrar. Rodrigo, agradeço a a sua disponibilidade, sempre dando uma aula para a gente. Muito obrigado. Pode fazer sua conclusão.
3: Obrigado, Bruno, obrigado, Marcelo, obrigado, Diogo. Aprendi muito. É muito importante a gente trocar essas experiências e, principalmente, ter esse espaço. Então, obrigado, Bruno, por disponibilizar esse espaço para a gente trocar para gente se apoiar e poder construir conhecimento e, e aprender todos juntos. Aprendi também muito aqui hoje, é, ouvindo e refletindo e pensando em como que eu posso fazer alguma coisa diferente, como que eu posso fazer alguma coisa melhor. É, compartilho do que a Marcelo disse e não digo isso de maneira romântica, mas é porque é uma dor que a gente sente, que a gente nesse momento a bola está com a gente, a gente precisa, é, a gente está reagindo. Acho que é um, fica um pouco isso, né? Nós estamos reagindo às coisas que, que nós estamos vendo nesse momento. Então espaços como esse, momentos como esse, em que a gente possa trocar, que a gente possa discutir, aprender, é, trazem alento, mas ao mesmo tempo arejam um pouco as ideias e nos propõe caminhos. Eu compartilho muito nessa situação de que a gente tem muitas perguntas, talvez muito mais do que respostas, mas essas perguntas vão nos ajudar também a, a caminhar para algum lugar. E, ter, e esse momento aqui para mim, esse tempo que nós ficamos juntos, foi de extremo aprendizado para que eu possa, uh, passando esse período de férias, uh, pensar uh, pensar mais em mim, pensar mais no aluno, pensar um pouco de maneira global. Então, uh, e me coloco à disposição, Bruno, tanto sua quanto da e quanto do Diogo, para continuar trocando, para continuar sendo útil naquilo que eu puder ser com vocês. E eu acho que é isso, no final das contas. Nós, professores, precisamos ser valorizados, precisamos ser respeitados, precisamos ter autonomia, mas a gente também tem uma vocação, tem uma coisa que nos impulsiona, né, que nos empurra, que não nos faz desistir. E ter esse espaço aqui de troca, ele é muito importante. Então, te agradeço, Bruno, agradeço a APAS por por permitir um momento como esse.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Marcele, obrigada pela participação. É, Dijal já cobra a sua volta, né? De volta, já demorou para voltar. Está tá acabando o mestrado, então já não vem mais desculpa. Né? É, por favor, a sua conclusão. Eu já
1: acabei, graças a Deus. Agora é só defender. E vou defender online, né? É, vai ser estranho, vai ser estranho. Mas fazer o quê, né? Tem que defender. É, eu quero agradecer, então... Bruno, APA, foi muito legal, foi muito importante, torna a falar que a gente precisa de momentos de escuta, né? a gente tem essa ânsia, né? os educadores de de falarem, de exporem suas ideias, e a gente isolado está difícil, então é muito importante, muito obrigada, quero agradecer ao Rodrigo, muito obrigada, Rodrigo, você está convidado na live, o que você quiser, o nosso espaço lá do Escuta Godói, assim como o Bruno e o Diogo. Obrigada, Diogo. E dizer para todas e todos que estão aqui para que a gente continue pensando coletivamente. né? Eu acho que a pandemia nos deixou isolados, mas que a gente não pode agora pensar individualmente. Estamos, sim, isolados, mas a saída é coletiva. É cobrar né, do governo políticas públicas e que a gente não volte, a gente não pode voltar, não é o momento de voltar. Por mais que a gente viva aí esse caos né, econômico, essa crise, né, enfim, um presidente que, preciso novamente ponderar, um péssimo presidente e que ajuda essa crise a ser agravada, a gente precisa resistir. Então, eu acho que a educação é isso, é resistência. Então, eu convido aí, os colegas, professores, né, os responsáveis, pais, mães, avós, avós, todo mundo, os estudantes, eu acho que os estudantes precisam ser ouvidos, lamento mais uma vez né, da Mayara não estar presente, seria muito importante ouvi-la, e peço para que você faça então um momento para ouvir os estudantes, Bruno, tentar montar um dia assim para ouvi-los, ouvir também os pais, as mães, enfim, é é realmente importante para a gente pensar essas estratégias, eu só tenho a agradecer, agradecer a todas e a todos que acompanharam neste domingo esta live. Muito obrigada.
0: Obrigado, Marcelo. Não, é interessante mesmo fazer uma discussão com os alunos, acho que com os pais. Né? Também são dificuldades diferentes né? e é sempre bom ouvir o público. Né? É, Diogo, obrigado pela participação. Faça é, a sua conclusão para a gente já finalizar mais essa live.
2: Então, quero agradecer a todos que puderam acompanhar a gente. Marcele, Rodrigo. E acho que, assim, essa situação ficou mais evidente é do que... Não tem como é, tirar a professora da sala de aula. O professor é o professor na sala de aula. que acho que todas as pessoas sentiram falta do professor. E, assim, não falando ah já está em AD, em é AD. Mas acho que, nessa, nesse momento, estão sentindo falta do professor na sala de aula. Porque é, é diferente na sala de aula do que online. Na sala de aula, a gente... A gente ouve o aluno, a gente tem aquela empatia com o aluno, que ajuda com o aluno presencialmente. É, então, é bem diferente. Eu acho que assim, eu acredito que, vou voltar às aulas presenciais daqui a um ano, que espero que seja, os alunos vão, vão passar a respeitar mais a gente. eles perceberam que a gente tem, tem um papel fundamental na sala de aula. Não só como educador, mas como amigo, como um, 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 um companheiro, que ouve o irmãs que às vezes os pais não, não ouvem eles, a gente ouve eles, ajuda eles. Algumas questões fora da escola Mas momento é, é, é mais pra gente É que são deles mesmo E é só em mapa é, é a APA E domingo que vem acompanha de novo a Na né? nossa live, obrigado
0: Valeu, agradeço a todos e todas Pela, pela participação é, Agradeço aqui Os debatedores e a, a debatedora é, Eu acho que Foi mais uma aula né? E o APA está de parabéns Por essa organização acho que contribuindo muito com o debate público. Né? A gente traz temas de suma importância dentro da, da atuação da APA. Né? A APA é uma associação que trabalha com patrimônio histórico e cultural, né? mas tem como lema a cidadania e a educação. Então, assim, a gente acredita que quanto mais pessoas com educação formal, quanto mais pessoas esclarecidas, é, mais a gente consegue discutir A questão do patrimônio cultural, a questão da da formação do cidadão. A gente não acredita naquele patrimônio cultural de ficar olhando para o Manoel e achar bonitinho. né? Acho que é uma discussão mais ampla e uma discussão da sociedade toda. Então, todos esses temas que a gente traz é para. Às vezes as pessoas acham que não tem a ver com patrimônio cultural, mas tudo que a gente está discutindo é, é patrimônio cultural. Educação, cidadania. Então, assim, a gente encerra aqui a live. Agradeço. Este foi mais um episódio
2: do podcast da Apple. Clique no sininho e deixe seu comentário.